0: Ja,
1: goeiedag. Welkom bij weer een nieuwe Talk Visio-podcast. Mijn naam is Melvin. En ik ben Jasper. Vandaag gaan we het hebben over videoconsult van gimmick naar volwaardige behandeling.
0: Ja, en we zitten op een hele leuke locatie vandaag in de fysiohub hub van Spot Ik hè Melvin?
1: Ja, en we doen deze uitzending in mee, mede in samenwerking met PhysiTrack en SpolderMedics. Uh, we gaan eerst starten met twee heren bij ons uh, aan tafel. Die de kick-off zullen doen over het topic. En vervolgens gaan we in gesprek met twee andere sprekers. Uh, we willen in ieder geval uh, uh, het welkomstuk gedeeld doen met Frank van Zon. Oud-fysiotherapeut, directeur PhysiTrack Nederland. En Maurice van Doorn, oud-fysiotherapeut en implementatiecoördinator van Spodomedics. Welkom
2: heren. Hey. Dankjewel. Hoi. Hey. Ik wil graag het
1: woord geven allereerst aan Maurice Voldoorn voor de kick-off van deze aflevering.
2: Ja, super uh, Melvin, dankjewel. En uh, Jasper natuurlijk ook. Um, ja, welkom in onze fysio-hub uh, hier uh, bij Spot Normaal gesproken natuurlijk de plek waar we met live events uh, uh, zeg maar bezig zijn. Uh, nou, nu uh, met alle coronamaatregelen, uh, anderhalve meter afstand, uh, lekker online uh, deze, deze podcast. Ik um, vinden het natuurlijk ook heel erg fijn dat we deze podcast mogen faciliteren uh, voor een ieder die, die aanwezig is. Um, Vanuit Spot was er een belangrijke reden om uh, het initiatief te nemen voor deze podcast. Omdat we veel horen in het werkveld en op onze klantcontact over e-health en digitalisering. Um, en uh, veel vragen krijgen we ook op onze klantcontact over hoe e toe te passen in de praktijk. Um, dat sluit ook weer mooi aan bij een onderdeel van onze missie. En dat is praktijken uh, te faciliteren bij de integratie van diensten, technologieën en innovaties. Uh, dus dat sluit daar mooi, uh, mooi bij aan. Nou, wat wij dan hebben ervaren is dat corona als een accelerator werkt voor die, voor die praktijken, ook om EEL door te voeren. Um, nou, dat zag je natuurlijk ook cashflow gebieden. Dus dat aan de ene kant dat er prestatiecodes werden vrijgegeven om te kunnen declareren. Um, en aan de andere kant waren er allerlei initiatieven om ervoor te zorgen dat je die zorg uh, kon voorzetten. Um, nou, voor onze praktijken, voor onze klanten om het zo te zeggen. Um, die maakten veel gebruik van de koppeling met Visietrack. Um, ongeveer 30% van onze praktijken die, uh, die maakt gebruik van die koppeling. Uh, we hebben een mooie in koppeling mooie integratie. Uh, dus daar uh, nou, werd veel gebruik van gemaakt en ook veel vragen over gesteld. Uh, dus misschien een mooie brug naar jou, Frank, om, uh, om verder door te pakken.
3: Ja, dankjewel, uh, Maries. Um, ja, wij zijn ook uh, trots als VisitTrack uh, zijn dat we hier vandaag uh, als uh, gastheer in ieder geval de discussie mogen faciliteren. Voor ons natuurlijk heel interessant om, uh, om daar meer over te horen. VisitTrack uh, is eigenlijk vanaf 2016 ongeveer al bezig met het videoconsult in de fysiotherapie. Je zag eigenlijk vanaf 2010 al... Uh, ontwikkelingen daarin, kleine bedrijven die daar uh, hun, uh, hun omzet mee proberen te genereren, kwam in het begin wat moeizaam van de grond, zeker denk ik met de algemene adoptie van technologie in, uh, in de Nederlandse zorg. En eigenlijk vanaf 2019, vanaf de zomer, uh, dat het mogelijk was om onder code 1000 onder de individuele zitting fysiotherapie, om daar binnen ook op afstand een consult te kunnen voeren, zag je langzaam die groei. Uh, maar ik weet nog dat we inderdaad in het begin van 2020 uh, op het podium stonden... en dat ik grapte over dat uh, de situatie zoals die toen in Wuhan was... dat het ook mogelijk in Nederland zou kunnen plaatsvinden. Niet weten en dat dat inderdaad drie weken later of vier weken later... Zo, uh, het geval zou kunnen zijn dat wij ook in die situatie zouden zitten. Dus uh, zelfs als VisitWeek zagen wij die ontwikkeling ook niet aankomen. Uh, wij hebben alle zeilen bij moeten zetten... want wij zagen eigenlijk een, in maart een verdubbeling in het aantal gebruikers. Dus uh, uh, wij hebben in een, uh, nou, we hebben bijna 10.000 zorgverleners verwelkomd in... Ik denk vier weken tijd. Um, dus uh, nou ja, daar zagen we inderdaad een gigantische groei. Uh, toen zagen we in mei de praktijk ook weer open gaan. Maar we zien nog steeds dat uh, digitale zorg en zorg op afstand via het videoconsult. eigenlijk wel uh, op, uh, op een vaste. eigenlijk een vaste waarde heeft gekregen. Uh, uh, binnen praktijken. En uh, nou ja, dat is ook de reden dat we vandaag uh, hier uh, graag uh, een discussie over uh, zouden willen starten.
1: Oké, okay, dank voor jullie uh, input voor de kick-off van deze uitzending. Allereerst hebben we Caroline Stevens, oud-fysiotherapeut, praktijkhouder en zorginhoudelijk adviseur paramedie binnen Zilveren Kruis, Achmea. Welkom. Dank je wel. En Nicole Kremers, onder andere fysiotherapeut en directrice fysio-expert en regio-directeur fysiogroep Nederland, afdeling Noord-Holland. Hoi. Welkom. Zouden jullie kort even kunnen vertellen wat jullie doen?
4: Ja, dat doe ik. Uh, ik werk sinds twee jaar bij Zilveren Kruis, afdeling Strategie en Innovatie, is een onderdeel van zorginkoop... Ik ben zorg- en adviseur paramedie. En ik hou me bezig met alles wat zich dus in de eerste lijn afspeelt. Uh, fysio, oefentherapie, logopedie, ergotherapie. Oké.
1: Okay. En dan hebben we ook de volgende, Nicole.
4: Ik
5: ben sinds 2003 fysiotherapeut. Nog steeds praktiserend. Daar doe ik samen met ongeveer 20 fysiocollega's. Oefentherapeut, ergotherapeut, sportcentrum erbij. En daarnaast ook sinds... Anderhalf jaar samenwerkend met op Nederland en andere collega's vanuit het land.
1: Oké, okay, nou dat is mooi om te horen. Uh, we hebben, voordat we deze podcast gingen opnemen, hadden we een mooie stelling online, Jasper, op social media. Ja. En um, zou die... Uh, kunnen...
0: Ja, de stelling die we online hebben gezet is uh, e-health is alleen maar van uh, toegevoegde waarde tijdens uh, COVID-19. En eigenlijk ja, tijdens een uh, lockdownperiode, hè. Dus. Uh, ja, is het nou zo dat, uh, omdat we ze dan niet in de praktijk kunnen zien, we dan maar met die mensen gaan videobellen? Of is, is het echt iets waardevols uh, waar we iets uh, mee kunnen naar de toekomst?
1: Ja, en daar uh, ja, hadden we in ieder geval behoorlijk wat mensen op gereageerd. Meer dan 100, 103 om uh, wel, uh, ja, wel te tellen. In uh, te ieder geval meer een deel of 70% is het oneens met deze stelling. Dus uh, ziet het wel degelijk I-11 uh, voor de lange termijn ook. En uh, ongeveer kort was het er maar eens. Uh, allereerst Nicole, wat vind jij uh, van deze stelling? Wat is jouw standpunt daarover?
5: Wij waren eigenlijk al met visietrek in gesprek voor de coronatijd. Ik uh, moest wel lachen, want er kwam er drie minuten voor tijd achter dat, uh, dat Frank inderdaad online wilde spreken. Toen was het nog echt helemaal niet gewoon voor mij. Uh, en de tweede meeting is meteen virtueel gegaan, omdat het toen allemaal net een beetje los kwam. Uh, dus wij waren het al van plan, stond in ons jaarplan voor dit jaar. Maar zeker, corona heeft geholpen om het ook aan de man te brengen. Want de patiënt uh, is er toch nog wel terughoudend in. En dat was wel heel leuk op te zien, Ook mijn collega's trouwens. hoor. Maar die hadden ineens ook al de tijd om, uh, om de hele duidelijke instructies van Visietrek allemaal uh, te bekijken. Het zich eigen te maken. Er zijn ook mooie dingen aan corona. Laten we die ook maar af en toe even benoemen. Um, dus ja, dat heeft zeker geholpen.
1: Oké, okay, nou dat is mooi om te horen. Uh, hoe is de kijk vanuit de, de zorgverzekeraars Zilver Kruis uh, over dit stuk? Zien jullie ook IELF of Videoconsult voor de langere termijn?
4: Uh, ja, zien we zeker. Uh, we zijn al langer bezig met, uh, met het verkennen wat... Uh, e-health zou kunnen toevoegen aan de bestaande fysiotherapie zorg in Nederland. Dat traject loopt al langer, al ver voor COVID zijn we daarmee begonnen. Omdat we denken en ook weten uit klanteninterviews die we hebben gedaan... dat klanten, patiënten dus van de fysiotherapeut... het ook heel erg prettig lijkt om tijds en plaatsonafhankelijk onafhankelijk hun zorg te kunnen ontvangen... Als de klachten die ze hebben zich daar natuurlijk voor leent.
1: Dus eigenlijk meerdere interventies hè? of meerdere ja. middelen inzetten ja. in zorgbreed. Ja, ja.
4: Dus okay. we kijken ook echt van meer kanten. Uh, Nicole die kijkt natuurlijk als zorgermiddel, als fysiotherapeut... van goh, hoe kan ik als fysiotherapeut dat in, in, een, in een traject plaatsen... en hoe kan ik mijn medewerkers daarin meekrijgen. Uh, wij kijken uh, uh, vooral ook uh, wat heeft de klant eraan. Uh, en is het een meerwaarde... Uh, voor de klant. Uh, uh, en dan, dan kijk je naar kwaliteit, je kijkt naar doelmatigheid, je kijkt naar betaalbaarheid. De gebruikelijke dingen, natuurlijk, binnen de zorgverzekeraar. Maar je kijkt ook vooral naar klantwensen die bij ons binnenkomen. En dat is met name dat plaats- en tijdsonafhankelijk. Uh, die speelt daar een hele grote rol in. Zijn,
1: zijn er vanuit de zorgverzekeraar uh, of vanuit Zilveren mee, uh, nog meer uh, beweegredenen om ook bijvoorbeeld zo'n IEL of videoconsult in te zetten? Naast ook enerzijds die klanttevredenheid. Zien jullie ook dat dat ook misschien ook qua kosteffectiviteit of op andere vlakken een toegevoegde waarde kan zijn?
4: Nou, dat is leuk dat je het vraagt. Want dat is inderdaad een gesprek wat we natuurlijk met elkaar voeren. Van, nou, als je er dan niet meer naartoe hoeft, eh, wat doet dat dan met de kosten? Wordt het daar dan goedkoper van? Eh, dat kan, maar dat weten we natuurlijk helemaal niet. Want daarvoor hebben we nog helemaal niet genoeg inzicht in hoe dat dan gaat. Ja. Uh, heb je het dan over blended trajecten waarbij je gedeeltelijk uh, de visio wel ziet en, en gedeeltelijk niet? Uh, wil je het volledig online gaan doen? We weten helemaal nog niet wat het effect daarvan is of de resultaat van de zorg dan wel hetzelfde kan zijn. Mag je daar wel hetzelfde van verwachten? Um,
1: uh, zijn jullie ook bezig met dataverzameling daarin? Om te monitoren hoe het. Uh... Dat
4: zouden we heel graag willen. Uh, wat het heel lastig maakt, is dat uh, het videoconsult gedeclareerd wordt onder prestatiecode 1000. En dat is ook de prestatiecode voor de individuele, reguliere fysieke ja, zitting. Dat geeft
1: ook ruis. Het is moeilijk om dat te filteren. Ja,
4: dus we kunnen in onze data de videoconsulten niet identificeren. Dus we weten het eigenlijk niet.
1: Ik uh, zie Nico aan de overkant uh, reageren. Wat wil nou, je toevoegen,
5: Heel grappig. Ik wilde dit dus juist ook weten. Dus uh, wij hebben daar wel iets in ingebouwd... dat wij kunnen monitoren hoe vaak collega's het inzetten. Uh, want ik wil dat inzichtelijk hebben. Een code 1000 snap ik, maar ik wil zien of dat welk, welk soort het is geweest.
1: Zou er niet een, misschien een andere nieuwe codering aangekoppeld moeten worden?
5: Kunnen praktijken in de zelf, denk ik. Cool. Ja, ik weet, ik weet niet hoe moeilijk of makkelijk het is voor een zorgverzekeraar... maar uh, pragmatisch gezien denk ik dat wij dat zelf kunnen. Oké. Okay. Dat is
0: wel een dat is een typische visueterapie-reflex om uh, dan te zeggen dat je dat we het allemaal zelf kunnen, terwijl misschien is het juist prettig als het gewoon uh, algemeen aangereikt uh, wordt. Oké, okay, ben bent ook, hè, dus dan mag
5: ik dat. Okay.
1: <laughs> uh, we hebben ook eerder een podcast ook over IL e of onder andere met Edwin Rijen opgenomen, Jasper. Uh, die gaf toen ook aan dat patiënten in eerste instantie niet het idee dat de visueterapeut ook beeldzaam kan zijn met zorg op afstand, zoals bijvoorbeeld videoconsults. Uh, is er dan ook niet iets mogelijk om juist of belangrijk om, de, om die maatschappij... of die patiëntengroep daarin ook uh, ja, mee in bekend uh, te laten komen?
0: Nou ja, kijk, wat uh, Caroline bijvoorbeeld ook wel uh, heel duidelijk aangeeft... Van, ja, je moet ook goed kijken naar welke soort uh, fysiotherapie uh, daarvoor zich leent. En als ik dan bijvoorbeeld ook uh, naar de zorg van nu... Hè, vanuit de overheid de pagina kijkt... Uh, die willen eigenlijk meteen de besprong maken van... dat het allemaal ook meteen preventief moet zijn. En daar vraag ik me van af, van, ja, is dat dan... Uh, is dat meteen wat we nodig hebben? Dat, 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 dat je een laag rugpijn -app hebt waarmee je dan meteen preventief laag rugpijn uh, voorkomt? Volgens mij zit je dan een beetje aan die zinnigheid uh, al te zagen.
4: Ja, zo eenvoudig is het helaas niet. Um, preventief is sowieso een beetje ingewikkeld binnen de zorgverzekeraar. Want uh, wij worden geacht te betalen voor geleverde zorg... en niet voor geleverde preventie. En ook niet voor preventieve activiteiten... Dus uh, dat is uh, ingewikkeld. Wat ook best interessant is... is dat aan de ene kant wij van klanten terugkrijgen... dat ze graag uh, plaats- en tijdsonafhankelijk contact zouden willen kunnen hebben. En tegelijkertijd krijgen we ook terug dat klanten het toch wel spannend vinden... en eng vinden en zich eigenlijk niet zo goed kunnen voorstellen... wat voor meerwaarde het kan hebben om op afstand contact te hebben met die zorgverlener... Dus dat is heel tegenstrijdig. Aan de ene kant willen ze het gemak hebben van het moet op ieder moment kunnen. En aan de andere kant is er twijfel. En zijn ze moeilijk over te halen omdat ze denken van ja, misschien is het toch beter als ik er gewoon naartoe ga. Want ja, dat hoort er blijkbaar zo bij dat het toch moeilijk is om los te laten. Ik weet niet of jij die ervaring ook hebt, Nicole? Nicole. Ja, op het moment dat, uh,
5: dat vanuit de persconferenties van uh, minister-president Rutte verteld werd... Uh, dat, dat we weer een beetje de teugels mochten laten vieren en men mocht weer naar buiten. Toen zag je nog een transitie van één, twee weken. En daarna gingen patiënten toch wel echt weer... Oh, oh, online? Ik, maar ik kan, mag weer langskomen. Ja, maar wij doen de eerste triage online. Omdat we toch wel nou ja, eventuele uh, covid buiten de deur wilden houden. Um, dus ja, daar, daar zie je ook echt wel dat men het nog als gewoon ziet om, uh, om langs te komen. Um, ja, dat, dat zal een proces zijn. En ik denk dat je daarmee begint met de mensen die het heel graag willen.
4: Ja, en, en het gevaar ook wel uh, wat er ontstaat is als, je straks, als er straks echt gekozen kan worden. Dat, dat de, de, de zorg op afstand uh, een soort hulplijn wordt. Wat ook de zelfstandigheid en uh, het zelfoplossend vermogen nou van de patiënt niet echt gaat aanspreken. Ik weet niet of het heel handig is dat ik dat hardop zeg hier. Ja, ik vind maar het
0: dat... juist wel heel interessant, want ik zou het juist andersom uh, verwachten, van juist omdat ik er niet aan kan zitten uh, aan die patiënt, dat hij juist meer zelf moet gaan doen, waardoor hij merkt van ja, ik heb die fysiotherapeut fysiek niet nodig.
4: Ja, dat klopt. Alleen als je wel, uh, als je in een blended traject wel ook je fysieke afspraken hebt, maar je hebt tussendoor de mogelijkheid om, om een contact te onderhouden. dan uh, Dat vraagt wel uh, wat. wat uh, afspraken met elkaar... Die, die iedereen ook naleeft... dat je niet bij ieder wissewasje... even checkt bij de fysiotherapeut... Ja, uh, ik heb gisteren nou wel getraind... Ik heb ik toch wel een beetje pijn... zal ik nu wel of niet vandaag? Kijk, dat soort vragen die wil je als zorgverlener helemaal niet hebben. Ja. En... en uh, dan wil je dat de patiënt zelf een oplossing ja. zoekt... binnen ja. Ja. Uh, de handvatten die je hem ja. hebt gegeven.
0: Ja, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Inderdaad, zat ik op vrijdagmiddag uh, te borrelen met een collega. En die kreeg dan nog een uh, sms'je van... ja, ik ga morgen uh, windsurfen. Maar ja, ik voel mijn elleboog vandaag wel na het werken. Kan ik dat gaan doen? Ja, dan denk ik van ja, ja. Daar, daar schiet de plank dan mis.
4: Ja, en is dat dan een consult? Want dat zou dan een beetje zonde zijn.
0: Ja, hij betaalde toen de rekening. Dus uh,
4: ik denk het wel. <laughs> Ja,
1: oké. Okay, nou, wat natuurlijk ook een volgende prik gedeelte kan zijn is, um, zal een videoconsult of IOS, zal dat de vervanger worden van de zorg die we fysiek leveren, Nicole?
5: Nee, ik denk niet voor de iedere klacht dat de videoconsult altijd de oplossing is. Uh, ik denk dat het een onderdeel is van de uh, van mogelijke behandeling. En dan even los van of dat fysiek is. Tuurlijk zijn er ook klachten waarbij je zegt van. als, als met name informatie, voorlichting, uitleg op de voorgrond staat. Hè, met een acute lage rugklacht, om het even iets specifieks te noemen. Ja, dat kan misschien helemaal online. Uh, maar er zijn ook genoeg dingen waarbij het toch echt handig is dat je er wel aan zit. Uh,
4: een deel van de fysiotherapie is ook hands -on. Caroline? Ja, ik denk dat er veel meer kan dan we denken. Uh, een bijkomend voordeel is, is dat je ook de thuissituatie ineens in beeld ziet. Wat de patiënt anders alleen maar kan vertellen. En dan maak je je eigen beeld. Dus dat helpt. Um, en je ziet ook, in, binnen de fysiotherapie is het natuurlijk ook een hele grote ontwikkeling geweest de afgelopen jaren. Waarbij er heel erg van het hands-on behandelen de transitie is gemaakt naar hands-off. En meer coachend, begeleidend bezig zijn. En ja, Dat kan heel goed op afstand, maar dat zal best een tijd nog duren voordat ja. we met elkaar de modus hebben gevonden waarin dat het beste gaat. Ja. En een hands-on fysiotherapeut is niet per definitie meteen een hele goede coach op afstand met een beeldscherm ertussen. Dat vraagt weer andere competenties. Dus daar zit ook nog wel een stukje tussen.
1: Nieuwe, nieuw scholingsaanbod.
4: Ja waar, 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 ja, waar je vaardigheden in moet gaan ontwikkelen. Ja,
5: hoe
0: begeleid jij je, je, je mensen daarin?
5: Ja, het mooie was wel dat ze heel veel tijd hadden, dus uh, ze kwamen wel vaak bij elkaar. Je koppelde ook degene die het makkelijk leuk vonden aan de mensen die het moeilijker vonden. Aan de andere kant denk ik ook niet iedere therapeut hoeft dat misschien te doen. Het mag ook best zo zijn dat bepaalde therapeuten die dit leuk vinden en een uitdaging vinden, dat die het met name gaan doen en dat ze complementair zijn aan elkaar. Ja.
1: Uh, er komt ook nog input vanuit Frank van Zon van Visietwerk. Uh, moet de rol van een fysiotherapeut altijd een fysieke rol zijn met mobiliserende en manueel behandeltechnieken?
5: Nee, niet altijd. Nee, ik gaf het net al even aan, hè. een acute lage rugklacht mag los zijn. Um, ik weet alleen wel dat er onder onze collega's in het land ook heel erg de anders speelt. Van ja, dadelijk mag ik alleen nog maar online En ik denk dat, dat die dingen ook tijd nodig hebben. En ik denk ook, ik, want ik ben het helemaal eens wat Caroline zegt, er is veel meer mogelijk. Um, alleen laten we dingen ook wel, uh, ja, de, de, iedereen moet er klaar voor zijn en stapjes. En sommige gaan sneller en andere gaan langzamer en laten we elkaar daarin helpen.
1: ja, ja Er was ook nog een reactie op uh, social media van Monique Dardar, Jasper.
5: Ja, fysio uh, is en zo'n
0: telefonische adviezen gaf ik altijd al gratis. En nu kan ik patiënten daar dan niet voor laten betalen. Nou, dat is wel een hele goede vraag. Ja, hoe creëer je dan die waarde hè, van zo'n videoconsult? Zeker. Dat dat evenveel kan en mag zijn. Hè? Ook naar jezelf toe als, als therapeut. Hè? Hoe creëer je nou diezelfde waarde als dat diegene in de in de wachtkamer of in de behandelkamer uh, bij je is? En hoe kan de fysiotherapiepraktijk daar iets aan, in, in, in betekenen? En wat kan de zorgverzekeraar betekenen... om ja. dat proces ook voor de uh, patiënten, de klanten, uh, ook te versnellen.
4: Ja. Ja, dat is ook precies het punt waar we onder andere tegenaan lopen. Uh, dat klanten een verwachting hebben van hun bezoek aan de fysiotherapeut... Uh, wat niet strookt met wat je krijgt... als je een consult op afstand uh, hebt. Uh, en dat is lastig... Uh, we kunnen daar nu ook nog niet zoveel mee, behalve dan dat we het constateren dat het bestaat. Uh, en dat is best moeilijk, want uh, je slaat de spijker op z'n kop met wat je zegt. Een telefonisch advies, dat is geen consult. Maar hoe buig je nou een advies aan de telefoon of via een beeldscherm om tot een volwaardig consult? Dat is echt wel ingewikkeld. Dat is helemaal niet zo makkelijk. En we zijn nu natuurlijk een beetje geholpen tussen aanhalingstekens door dit jaar... en deze periode met, met corona en alle beperkende maatregelen. Iedereen moest wel. En je ziet dan dat er heel veel dingen ontdekt worden... en, en de ervaring die iedereen opdoet die helpt ja. ons mee. Ja. Maar dat betekent niet dat we nu, nu al volwaardige... Videoconsulten wat, wat, kunnen verwachten. Van wat
1: wat zou het ideaal scenario zijn vanuit het kruis gezien? Wordt het dadelijk gewoon echt eh, zorg op afstand, een digitaal videoconsult... Wordt dat echt dan als een soort behandeling eh, ervaren? Of, of zien jullie dat anders uiteindelijk? Waar gaat, dat, waar gaat dit naartoe?
4: Nou, wat wij graag zouden willen... is dat eh, fysiotherapeuten de competenties ontwikkelen... om eh, zorg op afstand eh, op een kwalitatief... ...goede en op een veilige manier uh, te kunnen aanbieden. Uh, dan ontstaan er blended trajecten, ja. maar ook volledige online trajecten.
1: Ja, dus echt die voorwaarden, hè, hoe de therapeut ja. geskild is in, uh, in deze omgeving.
4: Ja, uh, en hoe? die therapeut moet daar echt de tijd voor krijgen uh, om die skills te ontwikkelen. Uh, dat gaat niet van vandaag op morgen, daar hebben we tijd en, uh, en dus ook geld voor nodig. Ja. Uh, maar we, weten, we zijn er echt van overtuigd dat er zijn veel aandoeningen, klachten, die kunnen volledig online. Maar dat vraagt aan de fysiotherapeutkant heel veel. Maar dat vraagt ook aan de patiënt, aan de klantkant heel veel. De verwachting van de klant, van de patiënt, die moet ook echt bijgestuurd worden. We moeten daar, dat is onze taak om daar veel meer informatie over te geven. Wat ze kunnen verwachten. En wanneer het reëel is om echt een fysiek consult te mogen en te kunnen ontvangen. En wanneer het ook heel reëel is... dat een zorgaanbieder zegt... van nou hiervoor hoef je echt niet ja. naar mij toe te komen. Ja. En als een klant of een patiënt die behoefte heel sterk heeft... om wel dat fysieke contact altijd te hebben... Ja, dan is dat ook wel het moment dat je je afvraagt... Is dat dan alleen fysiotherapie? Een stukje de op de ligt? voorgrond
1: voor de patiënt. De, du de duidelijkheid, wat, wat is het? Ja. Wanneer in te zetten? En dan vanuit de therapeut gezien de, de, de skillset hebben om dit te kunnen. En ook ja. het selecteren erin. Wanneer wel en wanneer niet ja. zo'n videoconsult wordt ingezet. Ja. Hoe zie jij dat, Nicole?
5: Nou, Ik denk dat we met mijn collega's heel duidelijk besproken hebben... van we moeten daar wel heel open en transparant in zijn. En wat is de verwachting? Dus ik, We hebben dat zeker in, in die... Uh, coronatijd uh, heel duidelijk besproken, van wat we nu doen is een videoconsult. Daar wordt dus een zitting voor gerekend, is dat akkoord? En als iemand nee zei, dan oké, okay, eh, vragen wat, wat is uw verwachting dan nu van deze setting? Um, ja, dat kost, dat kost gewoon tijd en dat kost ook wel inderdaad gesprekstechnieken van mijn collega's. En um, toevallig hadden we dit jaar al ingezet om, om meer met communicatie aan de slag te gaan. Uh, gedragswetenschappers die ons uitleggen van hoe doe je dat nou? Maar dat is ook in een hands-on behandeling heel erg belangrijk. Want waarom geven we adviezen en doet iemand er niks mee? Dus ik denk dat dat inderdaad een transitie is die we al ingezet zijn. Maar die wel tijd en uh, nou ja, energie kost, maar die ook wel heel leuk is. Um, alleen heb je dat niet zo heel snel voor elkaar.
1: Um, vanuit Zilverkruis Achmea ga ik er ook wel vanuit Caroline. Hè, dat jullie ook veel contact hebben natuurlijk met zorgverzekeraars Nederland. Ja. En mogelijk ook met het NZA wat betreft dit stuk. Uh, wat zijn daarin de huidige ontwikkelingen?
4: Kijk, ik val helemaal stil. <laughs> zie, je, zie je het gebeuren? Ja, dat is uh, ja, de huidige ontwikkelingen. Uh, je moet je voorstellen, de NZA die, uh, zorgt ervoor dat er beleidsregels zijn. Uh, op basis daarvan hebben prestatiecodes. Uh, de beweging nu is uh, om vooral niet steeds meer beleidsregels te hebben... en meer prestatiecodes te creëren. Dus uh, dat betekent dat je dus zorg onder eenzelfde code gaat scharen. En dat is wat er met het videoconsult ook gebeurt. Dus aan de ene kant heel
1: simpliciteit hè, van ja. die codering... maar aan de andere kant geeft het natuurlijk weer ruis voor de datasetverzameling.
4: Ja, precies. En dat maakt het lastig om het... Uh, en dan kom ik terug bij wat Nicole net zegt... Uh, als je aan een klant, aan een patiënt uitlegt... dit kost een hele zitting, het kost je een hele tik uit je AV... Ja, dat vinden mensen soms echt wel een, een... dat is een moment van twijfel, denk ik, bij mensen vaak. Dan denk zeg ja, shit, maar als ik er naartoe ga... Ja, dan zit die ame en uh, dat gevoelsmaat geeft dat meer waarde. En dan... Dus ze moeten ervaren dat die waarde hetzelfde kan zijn.
1: Ja, er was ook een reactie op social media van een therapeut die had een cursus gehad. En uh, daar, daar kwam ook naar voren dat uh, de, de behandelrelatie van de patiënt en de therapeut natuurlijk heel belangrijk is. Maar dat het ook mogelijk bij een digitale setting ook uh, die patiënt-therapeut-behandelrelatie ook goed kan zijn. Hoe zie jij dat, Nicole?
5: Ja, ik denk zeker dat dat kan. En, en dat dat ook alweer veel skills vraagt van, van, de, van de fysiotherapeut. Uh, maar als het waarde heeft, doet geen enkele patiënt moeilijk over, over het declaratiemoment. En ik denk dat we daar uh, open kunnen zijn. van ja, uh, Heb je gekregen waar je voor kwam? Kun je hiermee verder? Heeft het waarde gehad, deze setting?
0: Is dat, is dat over de hele breedte bij jou, uh, de reactie? Want ik, ik, ik ervaarde hem zeker op het begin uh, bij de eerste lockdown uh, heel wisselend. Heel wisselend. Hoe bedoel je dat? Ah, dat? Dat mensen eerder geneigd waren om te zeggen... Van, nou, ik wacht wel even deze lockdownperiode af... en dan uh, kom ik daarna wel uh, naar de praktijk... want dan heb ik wat aan mijn
5: uh, behandeling. Nou, ja, gezien mijn omzet is dat zeker weten het geval geweest, want die was niet 100% met online. Dus en, denk ik, moet je daar
0: ja, echt gelijk in geven? En, maar. En, en heb je ook al bijvoorbeeld uh, mensen in de praktijk die, hè, want je, je hebt dat uh, steeds minder mensen zich aan hun verzekeren, hè, dat ze ook particulier uh, betalen? Zijn er bij jullie ook trajecten die particulier volledig via e-health uh, zijn gegaan?
5: Ja, zeker. Ja, die zijn er ook geweest. Ja.
0: Ja. En heb je die mensen ook nog uh, daarna gevraagd, van ja, wat. wat, wat wat vond je ervan? Wat vond je de, wat vond je de waarde van de e-health? Is dit de
5: waarde die je, van, die je verwacht voor de prijs die je ervoor krijgt? Niet zo expliciet op e-health wel of dat iemand tevreden was over het traject. Maar dat hebben we niet nog een keertje herhaald achteraf. Want toen mochten we weer opschalen en waren we ineens heel druk met andere dingen. Uh, ja, is wel een goede voor een volgende... Uh, ja, voor de toekomst, zeg maar, om dat inderdaad na te vragen.
1: Nou ja, we hadden het nu even een stukje gesprek over praktijkzetting, Jasper. Voor jou natuurlijk ook bekend als praktijkhouder. Uh, dan is natuurlijk de volgende interessante van... Ja, kan een io of een videoconsult kan dat juist een bedreiging zijn... voor de omzet van de praktijk... of juist een uh, versterkend element uh, zijn voor de omzet? Nicole?
5: Ja, Ik zie uh, dat meestal als uh, uitdaging om dat uh, versterkend te laten zijn. Nog meer mensen kunnen bereiken en kunnen ondersteunen... Uh, met, met wat we doen en de kennis en de kunde die we hebben.
1: Oké. Okay. Nou, we zitten nu in het laatste gedeelte... van uh, de discussiesetting met jullie beiden. Uh, wat zouden jullie mee willen geven als laatste stuk... voor de, voor de luisteraars uh, wat betreft uh, die videoconsult op afstand, uh, Caroline?
4: Ja, we gaan nu weer een periode tegemoet, ben ik bang... waarin het toch voor een aantal mensen... of voor een grote groep mensen, de kwetsbare mensen... moeilijk wordt om naar de praktijk toe te komen... Um, en ik zou willen oproepen om eh, zowel deze patiënten als, als jezelf, de fysiotherapeuten zelf, het je te gunnen om het gewoon uit te proberen. Ga het gewoon doen. Eh, en het, ja, is het minder succesvol, dan is er ook geen man overboord. Want eh, ja, anders gebeurt er niks. Eh, als je je praktijk dicht doet en je zegt ik wacht wel, want het is niks voor mij of het werkt niet. Dat is echt een gemiste kans. Eh, de Tijd nu die, die geeft ons juist de ruimte en de gelegenheid... om dit soort dingen te ervaren, om het uit te proberen... zonder dat het consequenties heeft. Dus, dus ervaar het gewoon, ga het gewoon doen. Uh, en dan kun je altijd later nog het gesprek met elkaar voeren... van ja, was het nou heel erg zinvol of was het weggegooid geld? Uh, en dan hebben we in ieder geval met z'n allen die ervaring gehad. En dan kunnen we lering uittrekken. En uh, dan kunnen we ook veel genuanceerder naar de toekomst kijken... en weten waar het wel en niet inzetbaar is. Dus... Ga er vooral mee aan de slag, ga het doen.
1: Okay, bedankt uh, voor deze bijdrage, voor deze uh, uitzending, uh, Caroline.
5: Graag
4: gedaan. Aan Sylver
1: Kruis, -Augmea. Vertel, Nicole.
5: Ja, ik, ik, iedere verandering is moeilijk. En uh, ik vind dat zelf ook. Ik ben uh, zelf inmiddels ook geen 18 meer... en vind het dus best lastig om mee te gaan in de hele social media en noem maar op. Maar um, ik probeer dan altijd collega's te vinden die dat wel heel leuk vinden... en een leuke uitdaging. En bij hun te onderzoeken waarom dat ze dat vinden. Uh, en ik probeer dan eigenlijk mijn eigen duiveltjes op mijn schouder een klein beetje stil te houden, waarom dat het allemaal geen goed idee is. Uh, en wie weet uh, breiden we onze toolset uit en kunnen we alleen nog maar meer gaan doen, zeg maar, en niet meer behandelingen, maar meer mogelijkheden. Oké.
1: Okay. Nou, bedankt ook voor, voor jouw bijdrage voor deze aflevering, Nicole. Graag dan gaan we nu weer terug naar Frank en Maurice Jasper voor ja. het laatste gedeelte.
0: Ja, doen nog een laatst afsluitend stuk met de mannen. En even kijken wat zij van dit gedeelte vonden van de discussie.
1: Ja, dat was net een uh, mooie discussiesetting, Jasper. We gaan nu terug uh, naar de heren van het begin van de uitzending. Uh, bij Frank van Zon en Maurice van Doorn. Maurice van Doorn, willen jullie voor jou weer allereerst het woord laten om uh, dit stuk uh, te afsluiten. En ook vanuit Spot Manics gezien over het ja, onderwerp.
2: Ja. Mooi, dankjewel uh, Melvin. Ja, wat, we, wat we vanuit Spot de praktijken uh, graag mee zouden willen geven. Eigenlijk als een soort van advies. Is, is Doe het goed of doe het niet. Doe het in ieder geval niet half. En uh, maak het echt een onderdeel van je DNA. Dus veranker het echt in je bedrijfsprocessen. Uh, zowel intern als extern. Dus, dus neem het op in je customer journey. Uh, neem de praktijken neem de, of neem de patiënten mee in, in wat het betekent, wat het doet, wat ze daaraan hebben. Uh, en, en geef het echt waarde. En dat sluit denk ik heel mooi aan met wat er net bij de discussies uh, werd, werd genoemd. Dus uh, uh, waarde toevoegen in dat consult. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Uh, daarnaast natuurlijk ook zorgen ervoor dat je volledig digitaal gaat. Dus, dus uh, zorg ervoor een goede koppeling met je ICT-systeem, met je ICT-middelen. Dat denk ik ook hartstikke belangrijk en implementeer het ook echt in je interne werkprocessen. Dus neem je team mee, deel informatie met elkaar, deel positieve verhalen met elkaar... deel ook problemen die je met elkaar tegenkomt. Dus neem elkaar mee en help elkaar ook in het implementeren van e-health in de praktijk. En zet het niet zeg maar, weg als een los onderdeeltje, maar adapteer het echt in je, in je praktijk. Dat is denk ik een hele, een hele belangrijke. Um, nou, en binnen de implementatie van Spottermanage werken we ook veel met key-users. Dus stel desnoods de een key-user aan in de praktijk... Die je de verantwoordelijkheid geeft voor het implementeren van, uh, van IELT of andere processen. Dus uh, geef het waarde, dat is denk ik een, een hele belangrijke.
1: Oké, okay, uh, ja, dankjewel Maurice, ook voor jouw bijdrage voor uh, deze uitzending. Uh, Jasper, uh, wil die ervan nog wat uh, aan? Nou ja, kijk richting, uh, richting
0: stuk. Uh, Ja, nee, heel, heel interessant. Hè. Wat, uh, wat Maurice ook natuurlijk aangaf, hè, zowel intern als extern. Hè. En, en, en extern dan zijn er eigenlijk twee partijen waar we naar uh, moeten kijken. Dat is één. Enerzijds onze patiënt en de andere kant ook de, de zorgverzekeraar. En de zorgverzekeraar naar zijn klant toe. Uh, Frank, heb jij nog uh, tips voor de zorgverzekeraar. die daar wel voor open staat. dat uh, e-health steeds meer eigen wordt voor, de, voor hun klanten? Hoe kunnen, hoe kunnen ze nou ervoor zorgen dat, dat mensen het steeds normaler vinden. dat de fysiotherapeut. een videoconsult met ze inplant. in plaats van dat hij zegt: nou kom maar naar dat en dat adres. Ja.
3: Ja, um, ik denk als we kijken naar, de, uh, naar het creëren van een cultuur waarin dat inderdaad mogelijk is, dat een zorgverzekeraar er zeker aan kan bijdragen. Het is natuurlijk inderdaad het, het starten met, uh, met deze vorm van digitale zorg, is uh, um, iets wat je in een, in een laagdrempelige omgeving moet kunnen doen. Ik denk dat een zorgverzekeraar daarin aan de ene kant een faciliterende rol in kan spelen door uh, fysiotherapeuten ruimte te geven om, uh, om daarmee om te gaan. Dus bijvoorbeeld om een pilot te organiseren. Uh, waar daarbij ook een financiële vergoeding bijvoorbeeld tegenover staat... of uh, um, ja, om inderdaad via een, bijvoorbeeld een vorm van subsidiëring daar ruimte voor te bieden. En ik denk aan de andere kant, aan de patiëntkant... inderdaad, de, de, wat net heel interessant was tijdens de discussie... Um, de rol uh, die je als fysiotherapeut hebt in zo'n behandelproces... dus inderdaad om een patiënt te begeleiden... Um, denk ik dat bewustwording bij de patiënt van de mogelijkheden... die ook zo'n uh, zo digitaal consult of een online consult kan hebben... Um, ik denk dat een, een zorgverzekeraar of zorgverzekeraars daar gebundeld... inderdaad een, een, een mooie rol in zouden kunnen spelen.
0: Ja, en, en, zou je dan, en waar zit je dan aan te denken... wat de, de, de verzekeraars richting hun klant uh, zouden kunnen doen? Ik zit bijvoorbeeld te denken aan nou, weet je, een, een grote reclamecampagne... om ja. dat uh, te organiseren. Is dat uh, iets Best, wat je bedoelt? Ja.
3: ja, ik denk het wel. Ik denk dat als je kijkt naar... Uh, um, we hebben het nu vandaag inderdaad over fysiotherapie... maar uh, misschien de paramedie als, uh, als beroepsgroep in geheel... dat je inderdaad dat daar... Nog soms best wel wat, uh, wat, wat verwachtingen zijn vanuit patiëntenrichting zo'n beroepsgroep als fysiotherapeuten. Die wat dat betreft uh, die niet helemaal meer aansluiten bij de rol die je als fysiotherapeut kunt hebben. Dus inderdaad uh, voorlichten, uh, instrueren, uh, leefstijladvies. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die we in de afgelopen jaren als fysiotherapeuten hebben ontwikkeld. Uh, maar die soms nog niet helemaal als uh, sleutelrol worden gezien door, uh, door patiënten. En ik denk dat daar inderdaad een uh, bijvoorbeeld een campagne inderdaad om daar meer bewustwording voor te creëren... ik denk dat dat een mooie stap zou zijn.
0: Ja, zeker. Ja. En uh, wat uh, Maries ook aangaf, inderdaad, hè, vooral uh, extern ook goed neerzetten. Wij, wij hebben bijvoorbeeld ook vanuit de praktijk nu... Uh, ja, we hebben een lokaal blaadje in, in Rotterdam-Overschie uh, waar we met de praktijk zitten. En daar ook uh, alvast weer wat artikelen ingeschreven. Goh, hè, wat kan het nou voor je betekenen? En ik denk dat daar ook een rol is voor... Uh, Iedere praktijk, hè, dat die ja. ook ervoor zorgt dat die lokaal de informatievoorziening ook uh, aan, de, aan de patiënt en aan de klant van de verzekeraar uh, nou, brengt. Precies.
3: Ja, ik denk inderdaad wat je zegt, dus dat de, de, voor de zorgverzekeraar ligt daar een, een, kan daar een rol liggen. Maar ik denk over het algemeen dat je als fysiotherapeut in je individuele relatie die je hebt met je patiënt ook al heel veel kunt doen.
2: Oké,
1: okay. uh, heb je nog uh, afsluitend nog een laatste gedeelte wat je wil inbrengen, Frank?
3: Nou, ik vond het in ieder geval ik vond het een hele interessante discussie om inderdaad uh, te horen wat, uh, wat, standpunten, wat de standpunten waren van, van Nicole en Caroline op, uh, op dit vlak. En uh, nou ja, wij als VisitWack zijn, de, uh, wij als Visitwack zijn, de, uh, zijn heel positief over, uh, over het standpunt wat hier vanavond is gedeeld. En uh, nou ja, inderdaad het creëren van een cultuur waarin het mogelijk wordt om, uh, um, om dit soort vormen van zorg uit te proberen. En um, nou ja, wij hebben als VisitTrack wat dat betreft ook, uh, ook nieuws dat wij daar ook uh, aan willen bijdragen. Dus uh, wij zagen dat bijvoorbeeld kosten inderdaad ook een stap waren om uh, te starten met zo'n videoconsult. Dus wij willen eigenlijk ook vanaf uh, november een gratis alternatief gaan aanbieden waar, waar je gebruik van kunt maken als je Kijk. al een VisitTrack licentie hebt. Nieuws. Kijk, gratis. gratis. Dus ik, ik begin ja, te mooi. luisteren, wat zei je?
1: <laughs> nou, nee. zet, maar de, zet maar de tune aan Jasper. <laughs> Uh, nou, in ieder geval uh, bedankt uh, ook voor jouw bijdrage, Frank van Zon, uh, voor deze uitzending. Ik wil in ieder geval nogmaals Visitrack uh, en uh, mede bedanken voor deze aflevering, Jasper.
0: Ja, en de hartstikke leuke locatie uh, waar we zaten in de Visio Hub, in de, in de, in de visio
1: -hub inderdaad. Uh. En ook uh, nogmaals dank voor alle sprekers, hè, voor jullie input. Zeker weer uh, nieuwe ingevingen, volgens mij.
0: Ja, zeker. En uh, iedereen uh, succes uh, in de praktijk. En uh, ja, met of zonder lockdown uh, toch uh, proberen de e-health uh, in te gaan zetten.
1: En heb jij nog als luisteraar nog vragen na alleen van deze discussie... dan kun je in ieder geval een e-mail sturen naar visitrackinfo.nl... @visitrack of naar spondermedicsinfo.nl. En uiteraard uh, volg onze kanalen Jasper.
0: Ja, wij zijn uh, te beluisteren. Encore FM is ons vaste kanaal uh, voor de podcast. Hè, maar we zitten ook op uh, Facebook, uh...
1: LinkedIn, Twitter, uh,
0: Spotify... Pitting.
1: Ook ja zeker. En Instagram had je ook al verteld. En, en Instagram op. is
0: goed. Ja. Bedankt
1: voor het luisteren en tot de volgende aflevering.